0: Sebentar lagi Anda akan mendengarkan podcast islami.com Karena selama ini kita menganggap eh, sebagian muslim ya Sebagian muslim menganggap bahwa ya isinya Rasulullah itu ya Kehidupan Rasulullah itu hanya berperang 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 hmm. melawan pemeluk agama lain gitu Nah kita ingin menunjukkan bahwa ya ada fakta lain loh gitu hmm. Ada fakta lain bahwa kehidupan muslim itu nggak hanya disibukkan dengan berperangan terus gitu bahwa ada fakta-fakta lain yang Rasulullah itu juga Berinteraksi dengan non-muslim Kemudian berdialog dengan non-muslim Kemudian juga ber Apa namanya Memiliki perjanjian bilateral juga Dengan kerajaan non-muslim Dan itu jarang sekali diketahui oleh uh, Sebagian muslim Musik gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam wabarakatuh wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di meja redaksi eh, dan kali ini kita akan membahas terkait buku ini, buku persahabatan Rasulullah Sallallahu wa Alaihi Wasallam dengan Wasallam pemeluk Allah. agama lain. Nah, eh, ya ceritanya kemarin ya, eh, tahun kemarin ya, tahun kemarin banget, bulan oh. kemarin, akhir tahun kita nerbitin buku ini. Dan buku ini sebenarnya adalah buku yang Udah lama mau kita terbitin Tetapi ya karena beberapa hal Akhirnya baru bisa diterbitin tahun 2020 kemarin Jadi ceritanya memang terkait dengan e, apa Interaksi Interaksi Rasulullah Alaihi Wasallam dengan muslim Dengan non muslim Atau dengan pemeluk agama lain Yang ada pada waktu itu Karena selama ini kita menganggap e, Sebagian muslim ya Sebagian muslim menganggap bahwa Ya, isinya Rasulullah itu, ya, kehidupan Rasulullah itu hanya berperang, berperang, berperang hmm. melawan pemeluk agama lain. Gitu, nah, kita ingin menunjukkan bahwa ya, ada fakta lain, loh, gitu, hmm. ada fakta lain bahwa kehidupan Muslim itu enggak hanya disibukan dengan peperangan terus gitu, bahwa ada fakta-fakta lain yang Rasulullah itu juga berinteraksi dengan non-Muslim, kemudian berdialog dengan non-Muslim, kemudian juga ber... Apa namanya Memiliki perjanjian bilateral juga Dengan hmm. kerajaan non muslim Dan itu jarang sekali diketahui oleh uh, Sebagian muslim yeah. gitu. Nah Mungkin juga kita uh, Yang ingin kita ceritakan uh, Kali ini adalah mungkin uh, Alasan juga ya Alasan kenapa kita Menerbitkan buku ini gitu. Di, Diawali dengan satu pertanyaan Benarkah Rasulullah itu membenci non-Muslim,
1: hmm.
0: nah, dan itu mungkin kita juga bahas di sini nanti. Yeah. itu mungkin pertanyaan pertama yang ada di benak redaksi waktu itu: "Benarkah Rasulullah itu membenci non-Muslim?" Yeah. Benarkah sih Rasulullah itu membenci non-Muslim? Gimana ya? Yeah, um,
1: kalau ditanya benar enggak atau iya ya otomatis jawabannya enggak. Hmm. Nah e, memang konteks penulisan buku ini kan berangkat dari bahwa kebanyakan sejarah-sejarah yang kita pelajari di pesantren, sekolah itu kan adalah sejarah-sejarah yang sifatnya itu isinya kebanyakan tentang perperangan hmm. Kalau perang otomatis narasinya kan perang melawan pemeluk agama lain hmm. kan, pada waktu hmm. itu Nah tetapi uh, memang perang itu harus kita pahami juga itu memang yang tren pada waktu itu Jadi memang uh, tren penulisan sejarah perang itu memang pada masanya juga sangat populer yeah. Karena perang itu kan di masa dulu ya kayak untuk menunjukkan kekuasaan kebanggaan tersendiri yeah. Bahkan uh, apa namanya ada saya pernah baca buku yang sangat bagus itu Penulis luar ya dan diterjemahkan juga ke bahasa Indonesia, judulnya itu tentang sejarah penaklukan. Nah disitu diceritakan bagaimana orang-orang Islam pada masa kekhalifahan itu mengingat-ingat kalau hmm. dulunya itu nenek moyangnya itu pernah berperang melawan ini, pernah ikut berperang hmm. bersama tentara Muslim melawan musuh. Nah tujuannya apa? Salah satunya ya untuk mendapatkan jaminan daripada kekhalifahan, jaminan hidup. Ya ini sama kayak di Indonesia kan Apa namanya orang-orang yang pernah Veteran, ikut ya, ya pada masa hmm. tahun Melawan penjajah segala hmm. macam Itu kan juga mendapat biaya dari negara misalnya Jadi pada masa itu Perang itu memang sangat penting ya. Nah tetapi di masa sekarang menurut saya Di situasi di mana hubungan Antara umat beragama terutama di Indonesia Itu kan basisnya bukan konflik ya hmm. Tetapi hubungan damai karena kita tinggal di Indonesia, ini sudah sejak lama dan rata-rata hidupnya berdampingan. Hmm. Ada konflik, tetapi kan itu bukan menjadi apa ya, bukan menjadi skala nasional ya. Itu hmm. kan sifatnya hanya di beberapa tempat. Nah, dalam situasi seperti ini, menurut saya, penting untuk menghadirkan sejarah-sejarah hubungan yang baik antara umat Islam dengan pemeluk agama hmm. lain. Nah salah satu sumbernya apa yang paling kuat adalah Kita harus menelusuri bagaimana Rasulullah itu berinteraksi dengan Pemeluk agama lain hmm. Nah dalam buku ini itu bayang dikisahkan Ada banyak kok fakta-fakta di mana Rasulullah itu Dengan pemeluk agama lain itu ya hubungannya normal hmm. Tidak melulu perperangan gitu yeah. seperti yang dipahami oleh sebagian orang Nah makanya saya menjawab kalau ditanya Rasulullah benci pemeluk agama lainnya jawabannya enggak karena di sini dibuktikan dalam buku ini ada banyak kisah-kisah yang menunjukkan Rasulullah itu dengan pemeluk agama lain sangat baik hmm. misalkan di dalam buku ini kami mengisahkan uh, orang Yahudi namanya Muhairib hmm. Muhairib ini Yahudi pemuka agama Yahudi lagi nah tetapi dia memberi support terhadap umat Islam salah satunya dia apa namanya menawarkan bantuan logistik untuk membantu perperangan umat Islam melawan musuh-musuh Islam pada waktu itu bahkan ketika dia meninggal dia
0: mewakafkanlah ya hmm. mewakafkan seluruh hartanya itu untuk perjuangan umat Islam. Tapi Muhaerik dalam waktu dalam uh, posisi meninggal waktu itu masih dalam keadaan Yahudi ya, Masih ya.
1: dalam keadaan hmm. uh, Yahudi. Yeah. Ya contoh yang paling dekat yang mungkin sering kita dengar waktu kecil tapi kita tidak sadar ya paman Nabi sendiri yeah. kan. Yeah. Abu Thalib kan sampai akhir hayatnya itu kan wafat hmm. dalam keadaan tidak Islam kan yeah. menurut pendapat yang lebih kuat yang lebih umum kita dengar ya artinya di waktu kecil kita juga sudah sering mendengar hmm, tentunya yeah. tapi kita tidak dikenalkan mm -hmm. kalau Abu Thalib ini yeah. ada sih disinggung ya di mm -hmm. dalam buku pelajaran beliau bukan pemeluk agama Islam tetapi kan itu tidak terlalu hmm. ditegaskan sehingga kita menganggap kayaknya teman-teman Rasul ini sahabat-sahabatnya yang
0: semuanya Muslim. Yang saya hal, ingat malah iya. ini, yang di buku-buku sejarah Islam yang tentang amul huzen itu seolah-olah hmm. yang amul huzen itu kan nah, uh, posisi iya. kotijah dan Abu Talib yeah. meninggal, kan? Uh -huh. Itu kan di, di, dikisahkan seolah-olah dua orang yang doa orang pembela Nabi ini Muslim gitu. Yeah. Jadi, kita jujur, saya sendiri pun mengetahui Abu Talib itu meninggal dalam keadaan masih dalam keadaan non-Muslim, ya, setelah... Kuliah setelah baca kitab-kitab yeah. sejarah yang lebih hmm. yang lebih besar lah Ibnu Isyam, hmm. Ruhiqul Mahtum, dan lain lain Dulu kalau yeah. masih Nurul Fulahson Nurul Yakin dan yeah. dijelasin yeah. Fulahson Nurul Yakin yang di pesantren itu gitu. yeah. Jadi sebetulnya banyak sumber yeah. sih kalau kita Apalagi
1: kalau baca kitab sejarah itu kan rata-rata jarang ya kitab sejarah yang satu jilid hmm. Pasti biasanya berjilid-jilid yeah. hmm. kan nah hanya saja yang kemudian disarikan ya. menjadi kurikulum pesantren-pesantren hmm. sekolah-sekolah itu sayangnya isinya kebanyakan memang bercerita tentang perperangan itu tidak salah tetapi perlu ditambah dengan sumber-sumber hmm. lain ya, ya di sisi lain juga menunjukkan kalau nabi itu interaksinya tidak melulu perang gitu. jadi hmm. jangan, jangan nanti ketika anak-anak kecil ya hmm. atau hmm anak-anak yang hanya membaca buku itu nanti kesannya Islam itu isinya yeah. perperangan mulu yang mm -hmm. nggak baik juga nanti kesannya image-nya untuk orang-orang yeah. di luar Islam kesannya Islam itu agama perang padahal bukan mm -hmm. padahal Islam itu referensinya sangat kaya dan ada banyak referensi yang menunjukkan interaksinya itu justru interaksi damai mm -hmm. gitu
0: yang membedakan Islam dengan uh, sejarah peradaban Islam dengan peradaban Eropa adalah mungkin Pencatatan sejarahnya juga. Yeah. Kalau Islam, pencatatan sejarahnya dimulai dari Nabi Muhammad dari masa-masa perang itu dan bisa jadi juga dalam posisi yang sama di, de, di Eropa juga ada peperangan gitu kan. Mm -hmm. Tetapi oleh Eropa masa-masa pada waktu itu nggak ditulis dalam sejarah. Yeah. Yang ditulis adalah pasca Renaissance mm -hmm. sehingga terlihat bahwa e, budaya perang di Eropa itu ya dalam dalam mm -hmm. budaya Eropa ya nggak ada. Yeah.
2: Saya belakangan baca lagi buku bagus judulnya uh, bu, penulisnya Ernest Cambridge gitu. Ya buku sejarah untuk Lamunda gitu-gitu gitu. Dia menjelaskan gini, saya tertarik sekali dengan tadi penjelasan Hanky gitu. Jadi kan membayangkan tahun 600-an ketika Nabi uh, hadir gitu seolah-olah dunia itu cuma ada di Mekah gitu. Yeah. Jadi kita harus bayangkan gitu. Dunia ini di sampai ya bumi ini Mekah cuma sekecil dan bahkan Sejak dulu sebelum ada ini iya ia tidak terlalu dianggap sebenarnya yeah. jazirah Arab yang kering hmm. tidak ada kehidupan gitu yeah. karena uh, sejarah peradaban ada di antara Sungai Indus Mesopotamia gitu-gitu. Yeah. Gitu. Nah ketika Arab hadir, ketika Nabi Muhammad hadir gitu ya mm
0: -hmm.
2: perang ini juga berkacamun di tempat lain salah satunya yeah. jadi Bizantium yeah. hampir-hampir runtuh hampir sebenarnya perang-perang terus gitu ya. Karena manusia ini ingatnya dan nah, nah, narasinya adalah narasi heroisme. Hmm. Narasi itu dari mana sih? Ya dari peperangan gitu. Yeah. Dan itu saya kira konteks untuk hari ini saya kira tidak terlalu tidak, ter, tidak terlalu relevan yeah. ketika segala hal udah borderless gitu loh. Yeah, yeah. Borderless. Kalau zaman dulu bayangin yeah. orang Arab mungkin menganggap matahari itu memelihui negaranya gitu. Yeah. <laughs> bayangin begitu loh ya.
1: Dan perang perang pada masa waktu itu, itu jangan kita pahami semuanya perang sifatnya fisik Ya betul jadi penaklukan pada masa dulu itu tidak melulu perang fisik nah saya yang menarik ya ketika saya baca buku sejarah penaklukan itu yang menarik si penulisnya ini kenapa menelusuri sejarah-sejarah penaklukan di dalam dunia muslim karena dia sebelumnya ada seorang pendeta yang menulis sejarah hmm. Dia, ketika menulis sejarah Islam, tuh dia terhenti. Hmm. Menulisnya sampai apa ya? Berhenti. Hmm. Kenapa dia berhenti? Dia mikir gini: bagaimana bisa gitu? Umat yang kecil, umat hmm. Islam kan gak banyak hmm. pada waktu itu dan bisa menguasai separuh bagian dunia yeah. hmm. tanpa senjata. Jalan yeah. memang kebanyakan penaklukan yang diceritakan dalam buku itu memang penaklukan damai. Nah makanya sih sejarawan ini dia berhenti nulis kok bisa ya umat is, orang yang jumlahnya kecil hmm. Ya kan umat Islam pada masa itu sangat, ya, kecil. sangat kecil Kemudian oh. persenjataannya juga tidak canggih-canggih amat kan dibandingkan peradaban-peradaban hmm. lain yang sudah maju Tetapi itu bisa menguasai hampir seluruh dunia dan di situ dikisahkan juga banyak cerita-cerita penaklukan-penaklukan yang sifatnya itu tidak pakai senjata. Hmm. Memang dia pakai senjata tapi ketika dia masuk ada berapa kasus yang orang itu sudah kabur duluan atau yeah. macam gitu. Itu hmm. menurut saya menarik juga. Jadi jangan ya, apa namanya perang yang kita pahami itu jangan melulu diartikan sebagai perang fisik dan bahkan di dalam Islam kalaupun perang itu juga ada etikanya. Yeah. Yeah salah satu etika yang umum itu adalah kita nggak boleh membunuh Anak. apa namanya orang-orang sipil, para pemuka-pemuka agama. Jadi yang ya memang perang itu ya antara pasukan tentaranya aja ya. gitu. Dan itu juga ada waktunya juga kan. Ya. Kalau malam itu saya enggak saya nggak boleh ya. berperang. Terus untuk di bulan-bulan tertentu ya. juga nggak boleh uh, berperang. Artinya kalau di masa perang aja, misalkan pemuka agama meskipun Kafir ya katakanlah pada waktu itu Tidak boleh dibunuh, perempuan tidak boleh Dibunuh, apa namanya Anak-anak juga gak boleh dibunuh ya Itu kan menunjukkan hmm. kalau Rasulullah itu punya kasih sayang Yang sangat luar biasa hmm. gitu terhadap Pemeluk agama lain dan per Perlu kita ketahui juga Perperangan itu terjadi bukan Karena perbedaan agama hmm. Tidak pernah per di dalam Sejarah Islam, ya sejarah Rasulullah ya Itu perang terjadi karena Rasulullah Berbeda dengan agama lain Rata-rata penyebabnya adalah faktor-faktor lain mm -hmm. seperti halnya pengkhianatan perjanjian mm -hmm. atau umat Islam diserang perempuan yeah. segala macam gitu.
2: Salah satu yang dianggap tuduhan gitu ya, Islam itu agama perang bukan agama itu kan soal pembantaian banyak koridor gitu ya, banyak koridor di di, di, di Madinah gitu. Yeah. Beberapa uh, beberapa se sejarawan gitu ya, yang 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 Islam itu kan menyebut ini Rasulullah membunuh 600 900 orang gitu, ada lagi yang 300 gitu. Ya. Dan banyak sekali di kitab kita juga mengutip itu tapi beberapa apa namanya sejarawan juga membaca itu karena logika sederhananya loh Madinah aja tidak sampai 30 ribu bagaimana 900 orang Nabi yang sudah ternas sejak lama apa namanya sudah sejak lama sangat pelesa sih kebanyakan orang itu dan itu karena saat itu kan beberapa Yahudi Madinah mengapa namanya mengkhianati gitu ya aja kerjasama dengan Abu Sufyan gitu jadi kasusnya perang Khandaq gitu ya Terus di situ tuh dianggap segitu besar gitu ya dan yeah. Nabi Muhammad diem aja gitu ya. bahkan salah satu referensi uh, biografi Muslim yang ada di Indonesia salah satunya Leslie Leslie Hijloten, gitu ya The Pers mm. Muslim itu bilang Nabi Muhammad diem aja Nabi Muhammad cuma mendiamkan ketika mm. uh, ketika ya ada pemberdayaan itu jadi seolah-olah yeah. ya udah nggak apa-apa gitu ya. ini, yeah. ini 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 demi stabilitas tapi dalam literatur hari, literatur hari yang saya baca. Justru satu perkemahan ditempatkan dalam satu tempat, artinya dalam satu rumah. Artinya kan itu sedikit-sedikit banget gitu ya. Sedikit banget gitu. Iya. Ya? Sedikit iya. banget gitu uh, soal
1: angka itu memang Ibnu Khaldun udah mengkritik hmm. ya soal angka, penyebutan angka di dalam kitab-kitab sejarah itu memang terkadang lebay. Itu Ibnu Khaldun sudah mengkritik hmm. itu termasuk misalkan kalau diceritakan dalam kitab sejarah kan umat Islam jumlahnya sekian. Ya, umat ini jumlahnya berapa sekian, ribu? Mah. Lawan seratus. Memang ada orang pada waktu itu ngitung <laughs> Kan gak hitung secara statistik juga ya termasuk kayak tadi kan hmm. Emang benar Nah makanya Ibn Khadun itu termasuk orang yang meragukan kalau soal angka kayak gitu hmm. Karena ya secara apa namanya kalau kita lihat tempatnya Lokasinya kadang-kadang gak masuk akal juga Kalau hmm. orang yeah. sebanyak itu berkumpul di situ Apalagi kan Dulu Mekah dan Madinah itu kan gak
0: seramai ya. Sekarang kan Ya yang perlu diingat dulu Mekah dan Madinah itu masih bebatuan, Masih ya. begunungan ya. gitu Gak selapang sekarang yang semua dihancuri dihancurin ya. gitu.
2: Apalagi Madinah yang negara negara nomaden kayak gitu ya Negara ya. yang orang-orang jadi banyak suku-suku Saya bayangin mungkin Jakarta Selatan ya. gitulah ya Jakarta Selatan mm. gitu Jakarta Selatan dengan ya kecil-kecil gitu mm. ya Terus Madinah itu yang mungkin pusat gitu ya, <laughs> ya. <laughs> Kayak gitu tuh Jakarta Pusat Jadi jaraknya kan 200 mil, 200 ya. mil itu kalau 1 mil 1,6 kilo ya, ya mungkin. Ya antara Mekah dan 200, Madinah
0: itu hitung-hitungnya kan kayak Jakarta Surabaya. Kayak Surabaya Kejauhan bang, karena itu hitungannya perjalanan sehari semalam. Eh,
2: saya pernah hitung bin, apa uh, salah satu referensinya itu dari buku ya Les Tahjutan gitu. Jarak antara Mekah sama Madinah kan 200 mil katanya, kan? mm. 200 mil mm. gitu. 200 mil 1 mil 1,1,6 kilo lah. Gitu. Nah kira-kira bin kan 300 kilo, 300 kilo kayaknya sini Cirebon ya. Cirebon ini jukit lah, mm. jadi. Mm. Yaitu, yang bisa ditempuh kalau naik kuda, saya bayangin itu ya dua hari atau sehari semalam mungkin ya. <laughs> <laughs> saya bayangin gitu. Nah bayangin dengan kayak gitu dengan jumlah, nah, saya bayangin saudaraun itu atau orang yang menulisnya atau penyair lah zaman yeah. itu ya. Penyair-penyair itu membayangkan dengan yeah. huh, dengan apa jerap langkah kuda yeah. terus angin yang yeah. itu. itu kan kayaknya banyak banget gitu misalnya. Yeah. Padahal jadi, ya.
1: Jadi angka itu sifatnya tidak faktual tapi hanya untuk menunjukkan banyak. Banyak.
2: Yang... Badar kan juga tidak sebesar itu misalnya. Yeah, kita yeah. bisa mendebat panjang gitu ah, misalnya. Yeah. Nah, makanya nah, hal kayak gini yang dianggap Islam itu cuma perang. Padahal, yeah. padahal urusannya, loh ini kan orang sedikit yang itu mengganggu stabilitas yang udah disepakati oleh banyak orang di Mekah, gitu yeah. ya. Makanya penghukuman di kasusnya Bani Quraido, saya, itu hanya ya itu hanya satu aja. Tapi kisah-kisah yeah. hmm. lain di situ, bahwa Rasulullah sangat ini dengan dengan Yahudi, itu kan banyak banget. Yeah. Dan itu sayangnya, Sayangnya tidak dituliskan di sejarah kita yeah. atau dituliskan tapi tidak bisa diakses oleh banyak orang gitu
0: misalnya
1: Dan perang itu kan memang dia sifatnya sesuatu yang sudah ada sebelum Islam Nah betul itu Jadi itu memang cara zaman bekerja pada masa itu Nah sehingga ketika Islam datang ya Islam nggak bisa menghapus langsung kan yeah. Sama kayak perbudakan Perbudakan itu kan memang tradisi yang memang sebelumnya sudah ada Perang adalah tradisi yang memang sudah ada Buat ada waktu itu bukan hanya Islam aja yang berperang Orang-orang peradaban yeah. lain juga memang semuanya kayak gitu gitu Jadi nggak yeah. mungkin tradisi itu bisa dihapuskan Secara total sama kayak perbudakan Jadi ketika Nabi Muhammad datang ya otomatis kan perlu penyesuaian-penyesuaian gitu Sehingga Islam itu ya mengisi aspek moralnya, jadi dalam berperang tuh nanti kalian nggak boleh gini, anak-anak kecil nggak boleh
0: dibunuh dan lain-lain Tapi ini, tapi ini mungkin terkait juga juga dengan salah satu ayat Al-Quran dan sering dikutip oleh banyak orang terkait dengan bahwa Islam itu nggak boleh nggak boleh terlalu loyal sama orang Yahudi dan orang Nasrani dengan mengutip ayat yang walantardo angkal Yahudu dan Nasora hatatata dan itu kita perlu jelasin dan di awal di pengantar buku ini sudah dijelaskan bahwa hmm. Yang dimaksud dengan Yahudi dan Nasrani itu seperti apa iya. itu. Jadi memang ayat itu punya konteks Pertama
1: yang dimaksud Yahudi dan Nasrani itu siapa hmm. Apakah semua Yahudi dan Nasrani Nah itu menjadi hmm, pertanyaan iya. Kalau memang semuanya Nanti masalahnya ayat itu akan bertentangan dengan fakta sejarah okay. Dalam buku ini yang kita tulis ya banyak juga orang Nasrani yang berbuat baik pada ya. hmm. Rasulullah Orang Yahudi yang juga baik terhadap ya. Rasulullah Bahkan salah satu mertuanya Rasulullah sendiri Huya'in bin Ahtob ya, Itu adalah orang Yahudi hmm. dan Rasulullah Baik, bahkan menikahi ya. putrinya, kan Maria, kipriya, Maria. dan juga di dalam buku ini juga disebutkan, ya Rasulullah, berapa kali pernah mendapat bantuan dari uh, kaum Nasrani, bahkan orang Nasrani, Najran aja pernah datang kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah itu izinkan mereka itu untuk sholat di apa, untuk kebaktian ya, ya di
0: masjid, di masjid Nabawi. Nah,
1: artinya melihat fakta sejarah ini, menurut saya, ayat... Yang tadi disebutkan Alfin itu maksudnya bukan untuk generalisasi untuk semua Yahudi dan Nasrani, hmm. tetapi itu punya konteks Yahudi dan Nasrani yang seperti apa dulu nih. Hmm. Nah itu yang perlu di apa namanya yang perlu ditafsirkan ya. uh, lebih lanjut. Hmm. Karena di dalam ayat lain juga surat Al Mumtahanah ya Al Mumtahanah ayat 8 itu disebutkan bahwasanya orang Islam nggak masalah berbuat baik dan berbuat adil terhadap orang-orang non muslim yang memang tidak menyakiti umat islam Gini. itu kan tidak masalah, artinya kalau kita pahami ayat ini secara tekstual tadi, dia akan bertabrakan dengan ayat lain dan juga akan bertabrakan dengan hadis-hadis nabi dan
0: fakta-fakta sejarah yang juga valid gitu dan ini juga fakta sejarah yang paling penting untuk diketahui oleh kita sebagai orang muslim adalah bahwa Yahudi itu bukan agama misionaris ya, kalau iya, dikatakan kata-tata ya, khatatatabi tahu sampai kita mengikuti agama Yahudi justru orang Yahudi zaman sekarang cenderung eksklusif dan gak misionaris ya, mereka ya. hanya berdakwah pada kelompok Yahudi mereka sendiri ya. dan nggak ingin orang selain Yahudi masuk ya, pilih -pilih ke juga, iya, kan? ke kelompok dia gitu jadi ini juga bertentangan dengan dengan fakta sekarang bahwa Yahudi bukan agama misionaris ya. oke okay lah kalau Nasrani masih masih nisi, misionaris gitu masih mengajak orang lain di luar Nasrani untuk ikut ya. Nasrani. Ya. tapi Yahudi itu mengatakan ya. dirinya sebagai Ya, bukan agama dakwah uh, ini iya. bukan, agama, bu, bukan agama Saya
2: dawah. jadi ingat uh, uh, apa namanya dialog antara Ibnu Kusai dengan, dengan dengan Rasulullah gitu di di, di Madinah Ibnu Kusai salah satu pemimpin Yahudi gitu ketika dia mau diusir saat itu ya karena dia dianggap mengacaukan apa namanya perjanjian Madinah gitu dia kan ditawari apakah kamu apa namanya mau masuk Islam kira-kira gitulah lah ya. nanya, gitu dia ya enggak karena ini bagi saya ini tuh lebih dari itu, gitu misalnya. Dan sedangkan dia mikir, kan, uh, saya mikir, kalau saya masih misalnya masuk Islam atau apa, ini akan, ini leluhur saya mungkin akan marah. Ini akan marah. Kayak gitu-gitu kan kita tidak bisa melihat hitam hitam yeah. dan putih, gitu, mm. masalahnya. gitu, Kita harus melihat terus ya struktur sosial di saat itu, satu mm. itu kabilah-kabilah banyak di kasusnya yeah. Medina, kan. Ketika dia satu semua, maka efek jangka panjang, mungkin bayangin efek jangka panjang mungkin akan semuanya uh, jadi muslim hmm. dan itu akan mungkin bahaya bagi kabilah-kabilah yeah. dia gitu-gitu hmm. saya bayangkan bahwa ya emang Rasulullah secara ya Rasulullah itu ya, ya, ya manusiawi gitu melihat oh ya kalau misalnya ini ya diusir hmm. tapi ya kita sebagai manusia tetap gitu misalnya kayak gitu, saya bayangin gitu-gitu hmm.
1: sih hmm.
0: jadi sebenarnya ini juga sebagai apa ya sebagai buku ini juga sebagai bantahan bahwa kita itu nggak mesti harus enggak boleh berteman dengan non muslim nah, betul. Yeah. Selama ini di Al-Ma'idah Ayat 51 itu kan diartikan Sebagai sahabat dekat atau sebagai pemimpin yeah. Kedua-duanya Kedua-duanya Menurut saya sama-sama bermasalah jika kita Kontekstualisasikan yeah. di masa sekarang mm. Ketika kita hidup di masa Atau yeah. di zaman yeah. Atau di daerah yang multikultural Kita mm. bisa jadi berteman dengan Orang yang nasrani Orang yang uh, mm. katolik Orang yang mm. Yahudi atau hmm. orang yang mungkin uh, Gak beragama, misalnya hmm. kita seolah-olah enggak boleh berteman gitu. Padahal yeah. Nabi sendiri dalam beberapa kesempatan yeah. dia berteman dengan Muhayyad, itu contohnya. Kemudian dengan apa namanya, dengan Raja Habasyah itu, misalnya hmm. dia berteman. Jadi ini juga. Menandakan bahwa sebenarnya dalam konteks uh, Dalam ayat al surat Al-Ma'idah yeah. itu ada konteksnya sendiri ya yeah, gitu. Terkait
1: ini, terkait Al-Ma'idah 51 Jadi waktu kasus Ahok itu rame mm -hmm. Saya itu pernah menulis ya Menulis mm -hmm. uh, beberapa tafsir yang menjelaskan uh, soal uh, Al-Ma'idah 51 yeah. Dan memang hampir dari beberapa kitab tafsir yang saya baca Itu memang konteksnya pada waktu itu adalah perang Jadi mm -hmm ayat Al-Maidah nanti teman-teman bisa cek sendiri. Saya ingat saya ya karena waktu itu saya membaca berapa kita tafsir itu konteksnya ayat itu turun dalam konteks konflik. Nah, di situ memang dilarang. Makanya kita menurut saya untuk memahami Al-Maidah 51 tidak perlu berdebat soal apakah maknanya teman atau pemimpin. Mm -hmm. Karena dua-duanya apakah teman atau pemimpin itu akan benar yeah. kalau kita kembalikan pada konteksnya. Nah, konteks ayat itu kan memang konteks perang. Jadi kalau dalam konteks perang yang jangankan jadikan pemimpin ya, jadikan ya. teman aja itu nggak hmm. boleh. Ya. Nah kenapa? Karena di situ dikisahkan di dalam asbabun nuzulnya itu kenapa tidak boleh menjadikan mereka sebagai Aulia hmm. musuh-musuh itu sebagai Aulia karena nanti dia akan membocorkan rahasia-rahasia umat Islam. Ya, ya kalau mereka menjadikan misalkan musuh sebagai teman ya otomatis kan. Loyalitasnya akan yeah. dianggap berkurang kan mm. oleh sebagian umat islam yeah. Nah, kemudian aja juga di dalam tafsir yang lain itu dikisahkan asbabun-nuzulnya pada waktu itu Orang-orang islam yang berteman dengan kelompok-kelompok yang menjadi musuh islam ini Karena umat islam pada waktu itu dianggap posisinya lemah, dia pindah agama ke mm. agama lain Tujuannya apa? Tujuan untuk mengamankan mm, dirinya yeah. Jadi dia menjadi yahudi, menjadi nasrani kenapa? karena menurut dia kalau perang umat islam ini kalah hmm. ya udahlah daripada saya mati terbunuh ya saya lebih baik pindah agama itu sebetulnya ayat ini respon terhadap orang-orang munafik hmm. jadi orang-orang islam yang berteman dengan pemeluk agama lain tetapi tujuan mereka berteman ini adalah untuk melindungi diri mereka hmm. karena ada kekhawatiran umat islam ini karena jumlahnya sedikit kalau perang ya, ya. khawatirnya ya. kalah jadi lagi-lagi Al-Ma'idah 51 itu menurut saya perlu dikembalikan
0: kepada yeah. konteksnya gitu. saya rasa Pak Quresh Sihab dalam dalam hal surat Al-Ma'idah 51 ini mm. sudah cukup komprehensif yeah. ya dengan menulis satu buku khusus terkait hal ini mungkin teman-teman nanti bisa dibaca bukunya di link di di bawah mm. ya nanti ya gitu.
2: oke, okay. saya kira okay. buku ini layak untuk dikoloksi lah, untuk siapapun mm, lah yeah. karena ini chapter sisi lain Rasulullah yang mungkin jarang sekali dibicarakan orang ya. sisi manusia beliau, sisi, man sisi beliau ketika berinteraksi dengan ya. orang muslim jadi
1: Terus dalam buku uh. sejarah banyak tapi orang banyak yang tidak membacanya juga. dan ya. mungkin
0: ini juga bisa apa jadi, jadi pegangan untuk para pemegang Polesai ya misalnya para kemenang atau yang lain bisa buku ini mungkin bisa jadi rujukan atau atau materi-materi dalam yeah. buku ini materi bisa juga ya yeah, bisa dijadikan bahan ajar untuk sejarah-sejarah Islam untuk anak-anak uh, SMP yeah. untuk anak-anak SD dan yang lain-lain gitu dan teman-teman yeah. juga buat anak-anak buat anak-anak buku ini saya rasa cukup ini ya cukup menarik karena dilengkapi dengan gambar-gambar jadi mungkin anak-anak yang kurang suka baca karena nggak ada gambar uh, membaca buku ini jadi suka baca dan Mungkin mereka akan bangga karena akan menghatamkan buku ini gitu ya. <tik> ya, karena, karena bukunya tipis dan penuh gambar dan isinya cerita-cerita Ya teman-teman itulah obrolan kita di meja redaksi terkait dengan buku ini Dan buku ini masih bisa didapatkan di link di bawah ini Dan juga bisa didapatkan di beberapa toko-toko buku terkait Dan jangan lupa komen di bawah Share dan subscribe. Jarang-jarang <gifat> kita ngomong subscribe <tuh> oh iya, iya. Oh iya. nih. Keceplosan aja, tapi nggak apa-apa. Subscribe untuk mendapatkan informasi terkait yep. Channel islami.com Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi, 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 warahmatullahi wabarakatuh.